0: Fala pessoal, muito bom dia, estamos começando mais um Morning Call da Levante em Osolino, sócio-analistas, sejam todos muito bem-vindos, começando essa semana, dia 24 de abril, né? nos resultados lá fora, nos expectativas né? de resultados aqui, a gente tem bastante coisa para comentar sobre expectativa de lucros, né? os famosos earning per shares para a gente comentar, vão comentar o fechamento dos mercados né? na sexta-feira, Feriado aqui no Brasil, reflexo disso nessa segunda-feira. Comentar um pouquinho de um panorama, né? Eu fiz ali uh, dever de casa pesquisando sobre, uh, enfim, pessoas relevantes no mercado financeiro, né? Como o Jim Diamond uh, do JP Morgan, também Goldman Sachs, trazendo aqui algumas alguns pontos divergentes, alguns comentários ali em reuniões, entrevistas, discursos que eu vi ao longo desse feriado, para a gente confrontar aqui ideias, né? trazer esse debate que eu acho que é muito mais válido né? do que propriamente ficar ditando regras, no né? mercado financeiro, investimentos, a gente tem que, obviamente, sempre checar os dados, né? estudar sempre, confrontar opiniões, então faço convite para você também, manda aí no chat sua opinião sobre os mercados, sobre os temas que a gente está abordando aqui, lembrando né, que nossa rotina diária de Morning Call vai se encerrar na sexta-feira, né, vamos mudar um pouquinho a dinâmica, Eu vou pedir para a produção colocar o link do Eu Com Isso, onde o nosso morning call vai escrito de forma gratuita ali, basta você se inscrever nesse link, a gente tem eh, todo o nosso comentário de abertura sobre mercados, ações, análise técnica, cenário corporativo bem detalhado nesse link, então não deixa de se inscrever, né? a gente vai mudar um pouquinho a dinâmica, então o link... Tá aí, também para quem quiser o link do meu Telegram, onde eu comento ali cenário corporativo das empresas todos os dias. Vou pedir para a produção compartilhar. Hoje lá você vai ver assim como aqui, né? E a partir da semana que vem, quando eu voltar de Nova York, né, a dinâmica desse morning call tá encerrado, vamos encerrar em Nova York na sexta-feira, com grande análise que eu vou lá anualmente, trazer também Uh, bastante Sim. coisa sobre indicadores técnicos, mercados, discussão aí com referências, né? O Bollinger do livro aqui, ó, vai estar tá lá também. Vou encontrá-lo novamente. Outros autores importantes, né, de mercado. Vou trazer isso para vocês, colocar no meu Telegram também. Então, se a produção quiser colocar o link aí, e lá você vai ver, né, que a Eletrobras, por exemplo, né, notícia quentíssima, começa... Uh, aliás, declarou né, no formulário 20F, né, preenchido na SEC, que é a CVM dos Estados Unidos, quanto a sua privatização está sendo contestada aqui no Brasil e corre riscos. Né? Então, é isso que a gente comenta diariamente no One comenta aí no Telegram, acho que é de fundamental importância você ficar a par né, e ciente uh, do que está acontecendo nas nos seus investimentos. Né? Então, se você quiser esse tipo de conteúdo que a gente faz aqui no Morning Call no seu celular, está aí o link do Eu Com Isso, da Levante, está o link também do meu Telegram gratuito, onde hoje eu comentei também sobre Oi, comentei sobre JHSF, comentei, aliás, das recuperações judiciais Oi, né? e notícias da Stock E no setor imobiliário tem Gafisa, tem JHSF e outros papéis para vocês olharem lá em complemento ao nosso Morning Call. Muito bom dia, Alcino, Wesley, Júnior, Paulo, todos que estão entrando aí, Celso, Marcelo, Marcela, Graça e todos que nos assistem na gravação. Vamos começar então como de costume aqui na nossa rotina, passando pelos mercados. Não esquece aí de dar o seu like, compartilhar esse vídeo conteúdo para que a gente possa construir um grupo aí de análise, né, confronto de ideias, né, discussão de resultados muito mais é, amplo e interessante para todos, tá bom? O Miguel Klein está dizendo, bom dia, governo, balanços, inconfiáveis, crise mundial, mesmo assim continuamos firmes na Bolsa, meu lema é, na queda que o Rio ganha correnteza, Deus abençoe. Miguel, acho que é um pouco disso, né, inclusive, a pauta que eu quero trazer hoje é dessa incerteza, né? Onde é que estão as oportunidades? Acho que tem anos de maior volatilidade, anos de menor volatilidade, mas é incerteza né? Algo que nos investimentos né? é parte do café da manhã, né? Do nosso café da manhã aqui do dia, mas é o café da manhã dos investidores, né? De forma geral, né? Ninguém tem a certeza ali da abertura de um negócio e do seu sucesso, né? Ninguém tem a certeza de um investimento em estudo e, consequentemente, um emprego né, que remunere a expectativa. Então, vamos eh, abordar aqui né, os fatos e as incertezas, confrontar ideias e tomar as melhores decisões possíveis né, para os nossos investimentos. Então, índice Nikkei, Hansen, eh, CSI 300, S&P na Austrália, né, fechando ali em leve queda, exceção do Nikkei com alta de 0,10, né, o humor ali de Cautela nos últimos fechamentos, né, nessa segunda-feira, nos mercados Ásia. Tá? Europa, né, sinais mistos aqui na, na sua abertura, né, oscilando entre altas e quedas. Né, maioria destaque é, para queda e viemos de um Dow Jones S&P na Ásia, praticamente no 0x0. Né? Grande expectativa aí de resultado de Big Techs esse Uh, nessa semana, né? então a gente está falando de Meta, de Facebook, de Google e expectativa com o Funk também. Né? 2 e 3 de maio vem a decisão da taxa Selic americana, né? os Fed funds, e uh, obviamente a gente vê uma cautela dos mercados nessa sexta-feira em relação a isso. Né? Inicia-se o um período de silêncio, né? onde a partir de então. Nenhum dos membros ali do FED né, pode dar maiores declarações, maiores detalhes. E eu trago alguns aqui para a gente comentar é, já já né, sobre seus, é, as suas expectativas né, de alguns membros do Conselho para a decisão de juros nos Estados Unidos na próxima semana. Copo meio cheio né, desses resultados é, neutros né, de S&P, da Jones e Nasdaq, na sexta-feira, essa cautela com a incerteza global, né, eu acho que está por conta dos dados de PMI. Né? Eu não trouxe aqui, na verdade, o destaque dos PMIs hoje, como a gente sempre faz, mas vou deixar isso bem claro. Né? PMI nos Estados Unidos né, mostra recorde em seis meses, então o indicador veio 53,3, lembrando PMI, né, um índice de expectativas né, bastante... É importante, bastante analisado né, quanto à expectativa futura dos gerentes de compras, né, e a gente pode falar de serviços, podemos falar de manufaturas, e resultado bastante expressivo, né, indicando uma certa recuperação, uma certa melhora, enquanto a gente está olhando aqui índices futuros na Europa, né, virando para o positivo nessa manhã, né, e os índices futuros nos Estados Unidos, levemente negativo, Ásia recuperando né, suas quedas levemente no positivo. Então parece uma segunda-feira ali virando né, as expectativas, melhorando um pouco o humor. Ainda em dados de PMI, né, para falar dos copos meio cheios, aproveitando que os índices futuros negociam no terreno positivo, a gente está falando de é, também zona do euro, né, máximas de PMA em 11 meses, né? Então, o indicador vem é 54.4, lembrando, né, um período bastante ruim, né, no ano de 22 para os índices de PMA, então expectativas aí de melhoras quando a gente olha esse indicador tanto nos Estados Unidos quanto é, Europa, né? Para falar um pouquinho mais da agenda, né, além dos indicadores é, Além dos resultados né, das Big Techs, conforme eu comentei aqui, na sexta, índices do PCI, né, aquela inflação que é o que serve de base né, para decisão do FED uh, subir ou não juros. Né? Ampla expectativa para a subida de 0,25 nessa reunião. Acho que está mais do que claro em todos os comunicados ali. Ao longo do, do tempo... Uh, que a gente vem, né, obviamente, vendo o FED ser criticado, né, o povo ser criticado quanto a isso, mas a premissa base é data depende, né, algo que a gente sempre repete aqui, o FED tem anunciado que ele está dependendo de dados, né, sempre dependendo de dados, analisando dados para decidir se sobe ou não juros. Né. Então, a gente tem criticado mais o mercado do que o FED, né, nas expectativas onde é, pequenos sinais de arrefecimento da inflação tomam-se é, como tendência né? toma-se aquilo como a melhora definitiva do índice, algo que o Fed nunca colocou uh, na pauta né? então vale a gente ter é, muito claro isso e observar PCI na sexta-feira tá? então agenda recheada de resultados das Big Techs vem aí né, um reflexo dos pie já saíram na última semana e uh, PCI na sexta-feira, né? Eu acho que mais importante do que a subida agora do juros, né? Do 025, que é o que eu acredito para a próxima semana, é ver, né? Como é que vai se dar é, o dado do PCI na sexta-feira e o comentário do FED com relação a isso, né? Já vou trazer aqui alguns confrontos de ideias, né? Algumas é, 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 comentários ali da Lisa Koch, por exemplo... É, conselheira do Fed né outros é, membros ali do Fed Filadélfia também comentários direta fonte sobre isso tá vamos continuar aqui na, na na pauta né? trazer as commodities né que temos petróleo arrefecendo aquela alta né que a gente observou recentemente vale lembrar né quando a gente vê o dado piscina a Uh, ou da inflação, qualquer que seja, né? as comparações agora com abril e março do ano passado né, podem ser extremamente positivas no sentido onde ano passado houve a disparada de preços de energia. Né? Quando a gente fala de petróleo, a gente está falando de energia, então vale lembrar né, que esses declínios de preço do petróleo lá na frente podem impactar numa inflação menor. Então, não vale olhar aqui né, só, só sobre uma, um impacto negativo para a Petrobras, né, para as petrolíferas e, consequentemente, para o Ibovespa, no caso uh, do seu peso relevante em Petrobras, né, mas vale olhar uma visão também um pouquinho de longo prazo, como é que se, vai se dar isso é, lá na frente e, ao meu ver, levemente positivo, tomando né, sobre uh, a principal análise a inflação. Então, nos dados que a gente vai comparar anualmente, né, abril e março, com abril e março de 2022, né, com certeza a gente vai ver uma melhora uh, no relativo, uma vez que preços de energia né, declinaram ou mostram esse declínio. Minério de fé, que a gente sempre acompanha aqui, fechamento em 2,69, queda né, para o DCI, contrato que a gente observa sempre no Morning Call e vale... É, reforçar, né, China vai entrar num feriado ali da semana Golden Week, né, então isso também tem um impacto ali é, do ponto de vista, né, de, de, de atividade, mas vale também sempre fazer o contraponto né? setor de turismo, lazer é, serviços, né, bastante aquecido e reforçando né? o, o é, estimativa de, de recuperação Tá? agora nos copos meio cheios, né? Eu vou trazer aqui só para fazer uma uh, introdução daquilo que eu quero confrontar aqui com vocês. Uh, o Bruno tá perguntando, né, sobre o evento que a gente vai lá em Nova York uh, anualmente, né? Análise técnica da Cimtis Association, Cimtisposium. Vou trazer, Bruno, as principais informações, atualizações, né? Vou encontrar com um caras como esse aqui, ó, John Boyinger. Vou encontrar com o Martin Prim, que tem um livro de análise técnica perdido por aí, é, que eu sempre indico. E a ideia né, desse evento é trazer informação para vocês, pessoal. É ir lá, né, como representante aqui de vocês, representar é, a Levante, né, parte do time também vai, e trazer conceitos né, que muitas vezes aqui a gente passa batido. Né? Muitas vezes aqui a gente acha que é, não precisa de seja análise técnica, análise fundamentalista, né? não precisa entrar no detalhe, não vale confrontar ideias. Né? A gente vê cheio de pessoas ditando verdades ali esquecendo uh, de ler o básico né? e de confrontar o básico. O Bollinger, que escreveu esse livro em 1980, vai estar tá lá, né, com mais de 85 anos, se eu não me engano, se atualizando. Né? O Martin Pring, uh, que escreveu muito sobre uh, investimentos, o Larry Williams, é, Davis, entre outros, vão estar tá lá né, com seus mais de 70 anos, muito deles se atualizando sobre o mercado. Então, é importantíssimo. Eu vou trazer isso para vocês a partir de quarta-feira, né, que eu vou estar tá lá em Nova York. É, então, não deixem de se inscrever no Eu Com Isso aí. Produção, coloca o link de novo. Vai ser a forma da gente transmitir isso para vocês. É, é, extremamente importante. Então, mandem suas perguntas, mandem suas dúvidas, interajam para vocês, na realidade, que a gente está indo nesse congresso, obviamente, para se atualizar, para melhorar nossas análises, mas, principalmente, para trazer conteúdo, né, para trazer informação para vocês, senão não valeria tanto a pena assim, tá bom? Uh... Bom... O que eu quero trazer aqui também, pessoal, além dos, é, é, dos copos meio cheios, né, os copos meio vazios que estão mostrando a é 100.500, né? Uh, em recorde de posições vendidas, né? Para quem não conhece o shorts em inglês, né? É você vender determinado ativo esperar ganhar com a queda, né? Estamos falando de máxima em 12 anos, né? Mais curioso ainda, né? além das ações né e a gente tem essa relação inversa né quando renda variável sobe uh, renda fixa cai né o curiosamente né os treasures né que são os juros uh, do tesouro americano né também tem uh, o seu maior nível de shorts né de vendas esperando queda nisso em 10 anos né então um dos dois Está errado, né? um dos dois tem muita incerteza. Vale comentar né, que não é porque a, a, o, é um recorde de posições shorts né, que o mercado é, caiu ao longo dos períodos onde a gente está observando aqui recorde de shorts. Né? A gente vai ver ciclos aqui onde, apesar da, da, do número elevadíssimo de vendas né, de contratos futuros, mercado subiu e, apesar do número positivo de contratos compradores, também mercado caiu mas vale fazer essa análise onde shorts nas ações e shorts nos, nos, na renda fixa, no tesouro americano, estão apontando a mesma direção. E aí vamos chegar aqui, antes de confrontar as ideias é, que eu vi no feriado e quero trazer aqui com vocês, é, um indicador importante. Né? Quando a gente fala de qualquer investimento, né? o que mais importa é o lucro, né? lucro é, é o que manda Uh, comprar é o que manda vender, né? O investe sempre pensando no lucro. Então tem esse é, 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 indicador importante, né, do EPS, (earnings per share, lucro por ação) no S&P, que apesar de ter mostrado um declínio, né, para a partir de junho de 22 a gente vê aquela recuperação desde a pandemia, etc. E uh, o que eu gostaria de comparar, né, que com os resultados americanos acontecendo agora e comparando com março do ano passado eu acho que podemos ter algum trigger positivo dos earning per shares quem sabe melhorando ou surpreendendo né? eu estou falando isso porque resultados de bancos recentes né é, resultados da procter gamble recente é, entre outros né tão mostrando que esse declínio né dos earning per shares não é para Obviamente, né, é um combinado né, de todas as ações, mas aquelas empresas de baixa alavancagem, aquelas empresas que detêm eh, market share que solucionam problemas, né, que são marcas fortes, né, não têm uh, sofrido tanto quanto se espera. Né? Então, aquela expectativa versus aquilo que é fato. Né? A incerteza tem predominado, e muitas vezes a incerteza tem feito os mercados caírem, e a incerteza tem feito os mercados subirem e o investidor não aproveitar uh, os retornos ou a volatilidade ao seu favor. De novo, né, eu cansei de repetir 2023 sendo o ano da volatilidade e me parece né que quase uh, indo para o quinto mês né do, do ano, né nenhum dos meses até então frustrou nesse quesito volatilidade e incerteza. Né? Então, mais do que trazer as certezas aqui no Morning Call, eu gosto de levantar os debates, né, confrontar ideias e, e trazer de alguma forma a melhor alocação de risco retorno, né, como Bruno perguntou, é parte disso que eu tô fazendo lá em Nova York todo ano, é parte disso que o investidor profissional faz, né, e é parte disso que a gente vai discutir lá, como a gente faz aqui com vocês, tá, pessoal, então aqui mandem suas perguntas, mandem suas críticas, suas sugestões, né? Que é um, um ponto de ideias e reflexão do que vai ser a semana muito mais do que prever futuro. Com certeza daquilo que vai acontecer, né? Quem prever futuro não tem performance, né? E a ideia aqui nossa é ter performance. Elisete está falando só para registrar o Morning do Henrique é tão importante que tudo que estudei em macroeconomia é pouco no MBA. Ele comenta no cotidiano, show verdadeiro. Muito obrigado, Elisete, sempre muito gentil com a gente. Que bom, né? Essa é a ideia. Eu acho que é, escola, né? A gente vai ali para decorar fórmulas muitas vezes, né? E a fórmula, enfim, hoje, né? Acho que a diferença é, não é. Eu penso, né? os meus filhos, não é quem vai saber é, decorar a fórmula ou resolver aqueles problemas, né? Mas como que você vai é, é, aplicar, né? Qual que é a. a, a maneira certa de aplicar uma fórmula correta, né, eu acho que isso uh, mais do que nunca está evidente nos mercados, então saber fazer um desconto de fluxo de caixa futuro, né, fazer um modelo de valuation, olhar uh, padrões técnicos, entender o que é uma média móvel, fazer uma análise quantitativa, isso o chat de PT vai fazer para a gente, né, já tá fazendo... Uh, e aí não tem extração nenhuma de valor mas como colocar tudo isso né um pouco do que eu tento trazer no morning obviamente nas minhas análises para os clientes para quem me pergunta aí que eu acho que tem valor né mais do que explicar a fórmula aqui do earning per share ou como que a gente pode projetar isso né o Google aliás o Google faz isso está né? aqui não preciso mais saber calcular, na, na verdade. É sempre bom, mas é como analisar isso, como analisar a relação de risco futuro, ou onde a gente pode alocar uma parte do nosso capital. Acho que isso que é interessante, Elisete Obrigado, e é um pouco do que eu tento trazer aqui, inclusive trazendo ideias diferentes das minhas. né é, Esqueci o nome da rede da do Goldman Sachs, do Wealth, né, que eu vi uma entrevista, né eu gastei bastante tempo vendo terceiros, né, nesse, nesse feriado e final de semana, não fui viajar, fiquei por aqui, e me preocupa um ponto, né, ela tá usando dados ali históricos, né, projetando isso para o futuro. Então, ela tá muito defensora da economia americana, citou dados, né, interessantes, que eu vou até dar o crédito, esqueci só o nome, mas é Head de Wealth do Goldman Sachs, trouxe um dado, né, desde 2009, ações americanas, 709% de retorno acumulado, ações de países desenvolvidos na americanos 273% emerging markets né e aí incluindo o Brasil 203% China 165% usou um dado histórico para falar olha não vale apostar contra os Estados Unidos né para para fazendo Warren Buffett mas é, a gente tem que olhar né, as dinâmicas diferentes né, desde 2009 para cá porque eu estou trazendo esse ponto para confrontar né muitas vezes a gente recebe aquela dica de investimento ou olha né poxa bolsa americana sempre deu certo né Por que que não vai dar certo agora e eu fui um dos críticos em 2022 né só pegar morning calls de janeiro morning calls de janeiro onde eu falei não necessariamente dolarizar o patrimônio né dolarizar 100% e você vai ter um retorno melhor bolsa brasileira despontou frente à americana em 2022. Então, muito mais interessante que fazer essa análise completa, né, ou histórica e projetá-la para frente, né, um pouco do que a gente quer fazer no morning é, é olhar períodos, né, olhar as diferenças. Então, esse tipo de erro que é muito comum e que eu tenho criticado nos mercados, né, não é no, no, na crítica do Paulo, né, mas na crítica da expectativa do mercado é um pouco isso: tomar risco às vezes em momentos errados, né. Outro ponto que eu vi do Jim Diamond, né, do Jim Morgan, ele admitiu ali a incerteza, né, nunca tivemos tanta incerteza, ele comentou, viemos de um quantitative easing, né, aquele afrouxamento monetário, nunca antes visto. E agora a gente vai para o quantitative tightening, nesse aperto monetário, nunca antes visto, né, então não me parece que projetar cenários, né, do que foi há 10 anos atrás, ou há 5 anos atrás, é, é facilmente replicável, né o uh, Rick Ryder da, da BlackRock também né, comentou é, sobre isso. Né? Rick Ryder, para quem não conhece, ele foi é, ele é né, o portfolio manager né, mais aclamado dos últimos tempos. Ele foi parabenizado, né, foi com é, foi premiado né, pela pela Morningstar com o melhor é, do ano. Né? E ele também admite essa incerteza. Né? Então, esses portfólios, que, ou melhor, os gestores têm melhor performance, estão colocando a incerteza como um nível é, de certeza. Né? Por mais contraditório que isso pareça, em 2023 e tem tido retornos assim. Né? Eu, particularmente, modéstia à parte, tô tendo retornos nesse sentido. Né? Não é, é em só comprar ações baratas, né? só comprar ações para longo prazo. É, ter a certeza do que a gente leu aqui no Bollinger 1980 ou no modelo de desconto de fluxo de caixa é, como uma máxima. Né? É operar essa técnica é, de opções, né? o modelo Black and Shows, entre outros. Né? É usar toda essa bibliografia que a gente tem, mas com um questionamento. Inclusive, achei aqui, ó, esse era o livro que eu estava falando do Martin marketing Pring vai estar lá em Nova York, né? Para quem quer saber mais sobre uma análise técnica, confrontar isso mais do que projetar como verdades absolutas é a forma da gente ter retornos. Outra frase que me impactou bastante, né, do Darren Williams, ele é CEO do do Southern Bank Corp, um banco regional dos Estados Unidos. A gente viu nas né, diversos problemas e incertezas com os bancos regionais, né? Bastante confiante, né? Então aqui eu tô confrontando nomes, né? E ideias de mercado para a gente comparar, né? Ah, alguém tá certo, alguém tá errado. Tem um comprando, outro vendendo. É a essência do mercado financeiro, do investimento, né? Para todo ativo caro, tem alguém que tá achando barato. Ele comentou que tá muito tranquilo, né? Quanto é, a importância e, e a necessidade e a solvência desses bancos regionais nos Estados Unidos. Né? E o que eu quero confrontar com vocês é o seguinte, talvez há 15 anos atrás a gente tinha 15 bancos é, relevantes nesse sentido. Né? Hoje a gente tem mais de 200. Né? Então, quando a gente olha, né, eu entendo que existem aqueles saudáveis, mas eu também tenho a plena certeza de que muitos desses vão fechar. Né? Não tem como a gente ter a subida de juros para controlar a inflação sem ter quebra no mercado e ao mesmo tempo que eu quero fazer um paralelo totalmente diferente daquilo que a gente tinha em 2008, né? Uh, por n motivos, né? Eu quero citar um só. Quando a gente fala de eh, mercado imobiliário, né? Se a gente olhar eh, real estate nos Estados Unidos, né? A gente está falando de um mercado residencial talvez eh, superior a 40 trilhões de dólares, né? Quando a gente fala de de um, de um mercado ali de, de bancos né, ou, ou bancos médios, a gente pode falar de é, 15 é, trilhões de dólares. Né? Então, só em tamanhos, né, a crise de 2008, subprime, né, onde teve, obviamente, falência de bancos, né, é, tem, tem uma, um diferencial gigantesco do tamanho de... É, quando a gente fala de crise de bancos, né, não tem quer dizer, não estou relativizando e diminuindo o problema, tá mas é, vale é, comparar nesse sentido. É né? muito mais preocupante uma crise imobiliária, eu acho, em 2008, como a quebra do S&P no ano de 2023. né Então, é, esse ponto acho que é bastante importante ressaltar e é, quando a gente vê o discurso da Lisa Kopp, que ela é conselheira do Fed, né, na Georgetown University, inclusive nesse final de semana, ela imagina, né, que é possível ficar com esse juro longo, né, mais alto por mais tempo, né, uh, do que propriamente chegar na meta de inflação de 2% esse ano, ano que vem, tá, pessoal? Então, essa é uma outra... Um ponto importante para a gente ter em mente, né, quando a gente vai fazer as alocações, imaginar que o juro vai descer, que chegamos no pico, seja aqui, seja lá fora, né, uh, não é dessa forma que a gente funciona, né. Então, eu vou citar até outras pessoas para dar mais crédito e peso, né? A diferença, é falar, poxa, a conselheira do FED falou isso, né? não é nem o Henrique Osolê, nem X, né, nem o Campus Neto, a gente tem uma síndrome de vira-lata aqui, então que eu quero colocar com isso, né? Que eh, não importa se o juros dos Estados Unidos não vai para seis, né? Se ele ficar cinco e meio, né? Muito mais tempo, o, o dano, né? Na economia, a quebra de um setor ou eh, se a gente olhar por outro lado, né? Trazer economia para o eixo, fazer ela funcionar de fato, né? Eh, vai levar mais tempo e isso eh, não depende só do tamanho do aumento, mas de quanto tempo isso vai ficar por lá. Né? Por isso que a gente tem que olhar sempre as oportunidades que estão acontecendo. Vou deixar o link do eu com isso novamente. Se a produção puder colocar também o meu Telegram, lá eu comento um pouquinho sobre o setor corporativo. Eletrobrás preencheu o formulário 20F, você não precisa saber o que é, mas lá a gente fala sem assim, o assim como aqui, e você vai entender que é, ela coloca o problema né, do a incerteza quanto à sua privatização, né? o governo trazendo incertezas é, da privatização de Eletrobras preenchido no formulário 20F, é o tipo de notícia que você vai encontrar no meu Telegram, você vai encontrar no Eu Conheço Também, o link tá aí para você é, que tiver, obviamente, interesse é, se inscrever, tá bom? É, no mais, pessoal, é isso. A gente está aqui no cenário local só para comentar um pouquinho de agenda. Tem IPCA na quarta, é, expectativa né que sua arrefeça. Tem PIB e desemprego também para sair a, ao longo da semana. Então, vale é, a gente é, olhar esses fatores da agenda numa semana que tem um reflexo né, daquele boves para 108 mil pontos recuando, né? seja por uma realização de lucro, seja por uma expectativa eh, de arcabouço fiscal que está sendo frustrada no mercado. Né? Se de um lado sai a incerteza, do outro lado caminha é um arcabouço que realmente né, eh, traz eh, certa preocupação fiscal. Nem por isso né, eh, a gente tem que olhar... Eh, só o copo meio vazio, né? trouxe alguns dados nesse morning call que acho que justificam o porquê da tomada de risco e quando que esses indicadores, mesmo ruins, geram é, oportunidade. Tá? Arthur, que eu acho que vale comentar sobre o eu quero até olhar no Morning técnico na sequência, é, já já, né, estou três minutinhos atrasado, é, a... Ah, Valorização das techs, né, no primeiro trimestre foi maior do que as uh, valorizações das ações de valor, por exemplo, que estão descontadas. Né? O que, que eu quero dizer com isso? Será que o impacto dos juros altos já trouxe o pior é, período né, para para valorização das ações? Né? Não estimo resultados ali de lucros crescendo, né? não é isso. Mas ainda estimo lucros e talvez a gente tem que olhar agora para a expectativa no mercado. Né, do, do preço dessas ações né? a gente viu que juro alto e incerteza eh, também trouxe eficiência né, ou vai trazer eficiência para as empresas que rodarem mais enxutas, né? a gente viu demissões massivas né? eh, será que elas vão produzir menos, né, com menos funcionário eu acho que é isso que tem que ficar na pauta ou será que eh, existe um excesso né, no mercado de trabalho americano que está um nível de pleno emprego, um mínima histórica em 3,5, onde o salário real também está elevado. Né? Então, a gente não pode só olhar a inflação, né? mas é o reflexo disso no salário também estão em máximas históricas. Então, será que não é um julgamento para empresas voltarem mais eficientes? É que a gente tem que olhar mais do que o resultado que vem. Obviamente, lucro pode frustrar um pouco acima, um pouco abaixo. A gente viu Netflix né, frustrando Números de novas assinaturas, mas ainda são números maciços de lucro de assinaturas e de clientes, tá bom? Bom, vou para o Morning Tech, mandem lá os papéis se que vocês querem que eu analise o ponto de vista técnico, vou comentar aí suporte suportes, resistência, expectativa para a semana do ponto de vista técnico, tá? De preços, entrando ao vivo agora em 30 segundinhos, obrigado pela presença, não esquece de curtir, compartilhar esse Morning Tech, Bom, que está se encerrando nessa dinâmica no Ao Vivo, então não esquece de ir para o meu Telegram, ir para o Telegram da Levante, ir para o Eu Com Isso da Levante, tá bom? E nos acompanhar. Vamos estar tá mais próximo aqui dos assinantes e vamos continuar produzindo bastante conteúdo, só vamos mudar um pouquinho a dinâmica diária. Combinado? Forte abraço, excelente semana e vejo vocês no Morning Tech em 30 segundos.